0: Hoy es lunes 20 de febrero del 2023. Yo soy Andrea Santa Rosa y este es el Resumen Vespertino. Se ocultó en Europa. Lo ubicaron y detuvieron en Polonia y lo mandaron a México. Llegó anoche. Le habló de Mijaída Alexandro, presunto líder de la banda de la Ribera Maya. Su organización criminal cambiaba las ranuras y de los cajeros automáticos para clonar tarjetas y robar efectivo. Lo replicaban en Ciudad de México, Hidalgo, Yucatán, Estado de México y principalmente en Quintana Roo. Se habla de que con este mecanismo la banda se hizo de más de 70 millones de pesos. A Mijaída Alexandro le dictaron prisión preventiva. ¿Permanecerán en el reclusorio sur en lo que espera su vinculación a proceso o no para el viernes. También vincularon a Proceso Guadalupe Tapia Quintero, alias Lupe, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, portación de arma de fuego agravada, posesión de cargadores y de cartuchos, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando del principal operador del Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Como medida cautelar, le dictaron prisión preventiva oficiosa. A Lupe lo mandaron al penal del altiplano en Almoloya de Juárez. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que personal militar y Guardia Nacional lograron la detención en flagrancia delictiva de tres personas. El aseguramiento de un centro de manufactura de pastillas de fentanilo, con 530.000 pastillas de posible droga, 30 kilogramos de probable fentanilo en polvo, 150 kilogramos de acetaminofen, dos máquinas tableadoras, dos máquinas revolvedoras, una prensa para confeccionar pastillas y un inmueble. Esto en Sinaloa. Fin de semana violento en Zacatecas. Crimen organizado bloquea vías de al menos nueve municipios.
1: Zacatecas fue sitiado por unas horas este fin de semana. Al menos tres bloqueos, despojos y ataques a varios vehículos particulares se registraron el domingo en Fresnillo. Los reportes indican que los narcobloqueos se instalaron en las salidas que conectan al municipio con la zona sur, norte y este de la entidad. Las agresiones del crimen organizado comenzaron alrededor de la una de la tarde, en la carretera rumbo a Plateros, a un costado del 97 Batallón de Infantería del Ejército. Eventos similares se reportaron en la vía Calera Ojo Caliente, así como en la autopista que lleva al estado de Aguascalientes. En este último, el conductor de un tráiler fue asesinado por resistirse al robo de su unidad. Los hechos criminales no solo se perpetraron en Fresnillo, una de las ciudades más violentas del país, también al menos nueve municipios del estado. Después del despliegue de las fuerzas de seguridad y de liberar los puntos bloqueados, se confirmó la detención de tres personas en Fresnillo y dos en Genaro Codina. Además, se aseguraron diez armas de fuego y cuatro vehículos. Y mientras se daban estos hechos violentos, en el municipio de Jerez, decenas de personas se manifestaban para exigir a las autoridades poner fin a la violencia, los asesinatos y las desapariciones, que en lo que va del año suman 16, entre ellas 7 mujeres. A estos hechos se suma la suspensión del carnaval, conocido como la Jerezada, debido a los eventos violentos registrados en el municipio de Jerez. Para ADN 40, Fuerza
0: Informativa Azteca. Anoche atacaron a los asistentes de un velorio en Ciudad Juárez, dos personas murieron y tres resultaron con lesiones. Entre las víctimas fatales estaría la mamá de la persona que estaban velando y que falleció el jueves. El ataque se cometió a tres cuadras de la Fiscalía General de Chihuahua y de la estación de policía y a pesar de la proximidad no hay personas detenidas. Continúan los ataques de grupos de civiles armados contra militares.
2: Los elementos del ejército mexicano repelen así el ataque de los delincuentes. El escenario son calles del Nuevo Laredo, Tamaulipas. Son imágenes que se difundieron el 25 de diciembre de 2022 en redes sociales y da cuenta de un enfrentamiento de los miles que los soldados han tenido en los últimos años. En el combate al crimen organizado suman 5.481 enfrentamientos entre militares y delincuentes desde el año 2007, cuando iniciaba la llamada guerra contra el narcotráfico, y hasta diciembre de 2022. Esta es la intensidad de la lucha que se libra. Así lo revela el informe de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre agresiones contra el personal militar, que detalla que el año 2012 ha sido el más violento, con 1.009 casos. Durante este gobierno, el ejército ha repelido casi mil ataques. Este es el intercambio de disparos entre militares y delincuentes que grabaron los residentes de Altar Sonora en julio de 2022.
3: ¿Ya se agarraron, raza? ¿Se agarraron?
2: Métese, ha sido en este tipo de ataques, donde 309 militares han perdido la vida en el cumplimiento del deber, y 1,839 quedaron heridos entre 2007 y 2022. El total de militares caídos, 36 murieron en lo que va de esta administración. Pero los delincuentes se han llevado la peor parte, en los últimos 15 años de enfrentamientos, 5.369 fueron abatidos y 837 más quedaron heridos, superados por la capacidad de fuego de los soldados, que lo mismo en brechas de la serranía o en zonas urbanas, repelen estas agresiones. A estas bajas del crimen organizado, se suman en el mismo periodo 4.674 criminales capturados, sometidos luego de enfrentarse con el ejército. Silvia Otero, Más Informativa, Azteca.
0: La reclasificación del delito es un beneficio para los acusados que hoy contempla la ley, pero no existen registros de cuántos y qué tipos de delitos se han modificado, y mucho menos se conocen las razones.
3: Incluso desde la justicia, las víctimas también pueden ser afectadas por los propios jueces. Imagina que usted sufrió un grave ataque que puso en riesgo su vida. Como no murió, un juzgador responsable de cuidar sus derechos decidió que su agresor solo buscó causarle daño, pero no acabar con su vida. Entonces, dijo que no es una tentativa de feminicidio, sino unas simples lesiones. Se le llama reclasificación del delito y es una práctica que se ha vuelto habitual en tribunales. Este relato corresponde al de Marielena Ríos, la saxofonista oaxaqueña que fue agredida con ácido.
1: Existe una grave revictimización por parte del Poder Judicial hacia las mujeres y esto no tiene por qué estar su sucediendo. Y lo digo en plural porque este tema ha sido un, un, un tema sabido nacional e internacionalmente.
3: Un juez simplemente decidió que el que le hubieran lanzado ácido con la intención de matarla solo le causó lesiones. Apenas la semana pasada, un tribunal decidió revocar esa resolución.
1: Sufrió criminalización, revictimización, eh, una tortura psicológica impresionante. La decisión del juez es ajena a toda legalidad.
3: La historia de Male es solo una de cientos de víctimas cuyos derechos son vulnerados desde la comodidad de un juzgado. Muchas veces las reclasificaciones solo alargan los procesos. La reclasificación del delito es un beneficio para los acusados que hoy contempla la ley. Sin embargo, la opacidad se mantiene pues no existen registros de cuántos y qué tipo de delitos se han modificado, y mucho menos se conocen las razones. Juan Pablo Reyes, Fuerza Informativa Azteca.
0: Un sismo de magnitud 6.4 se acudió a la región fronteriza entre Turquía y Siria. De acuerdo con el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo, el epicentro se registró a 20 kilómetros de la ciudad de Antioquia. Autoridades reportan derrumbes en edificios que sufrieron daños estructurales tras el terremoto de magnitud 7.8 ocurrido el 6 de febrero. Hasta el momento no se reportan víctimas. Se cumplen dos semanas de los terremotos que se registraron en Turquía y Siria con magnitud de 7.8. Las operaciones de búsqueda y rescate finalizaron en casi todo el país excepto en las provincias de Karamaharas y Hatay, donde aún tienen esperanzas de encontrar personas con vida. Las autoridades informaron que en Turquía y Siria las víctimas mortales rondan los 47.000 y más de 110.000 heridos. Un convoy de ayuda de médicos sin fronteras ingresó al noroeste de Siria para atender a los lesionados. Gracias por informarse con nosotros. Yo soy Andrea Santarosa y le deseo un excelente inicio de semana. ¡Sea feliz! Este
1: podcast es presentado por VAS, la SuperApp, que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta